0: Velkommen til, du lytter til podcasten Sammen om kraft. Podcast-serien er Bristol Myers Squibs videnskabelige bidrag til en ny viden om behandling af kræft med immunterapi. Denne gang med særligt fokus på livskvalitet. Quality of life, eller på dansk livskvalitet, er noget, der måske skal til at fylde mere ude på de danske sygehuse. For alle læger vil selvfølgelig gerne yde den bedste behandling af en patient, og derfor er det vigtigt at tale om patienternes livskvalitet både under og efter en behandling. Men måske vi skal til at tale og måle livskvalitet på en ny måde. Et næsten færdigafsluttet dansk studie viser nemlig, at det er relevant, ikke bare for patienten, men også for lægen, at bruge nyere metoder, som for eksempel patient-reported outcome, til at måle patienters livskvalitet. I dette afsnit skal vi møde forskeren bag et nyt dansk Quality of Life-studie, der tyder på, at Patient Reported Outcome har en plads i behandlingen af kraftpatienter. Velkommen til dig, Gry Assam Tornhøj. Tak skal du have På en måde så er du jo hele afsættet for denne her lille podcast-serie om livskvalitet. Det er nemlig dig, der står bag POD studiet i Quality of Life. Men inden vi dykker ned i det her spændende studie, så synes jeg lige, lytterne skal vide lidt mere om din baggrund.
1: Ja, Jamen, først og fremmest tak, for jeg måtte komme. Jeg er læge og har arbejdet inden for kraftområdet i de sidste otte år, enten i kliniske stillinger eller som forsker. Og lige nu er jeg i gang med at lægge sidste hånd på min PUD-afhandling, som handler om brugen af patient-reported outcomes og livskvalitetsmålinger for patienter med blærekræft kraft i behandling med kemo- eller immunterapi. Og netop
0: din pvd-overhandling, den hedder Patient-Reported Outcomes in Bladder Cancer. Hvad er det, du har fundet ud af?
1: Jamen, flere ting. Blandt andet kiggede vi på, hvad vi ved om livskvalitet hos de her patienter. Og det nedslående var, at vi ved ikke noget for patienter med blærekraftig behandling, med kemo eller immunterapi. Og det er et problem, hvis man gerne vil gøre noget for deres livskvalitet, at man ikke ved, hvad man skal gøre. Så derfor kiggede vi selvfølgelig på... Hvad er det for nogle symptomer, vi kan rykke på for at bedre de her patienters livskvalitet? Og derudover har vi kigget på, hvilke symptomer vi skal følge for at finde en gevinst hos de her patienter i løbet af deres behandlingsforløb. Og samtidig, hvordan hele det her setup kan lade sig gøre rent logistisk, teknisk og ved at inddrage patienter og klinikere i den her proces.
0: Hvorfor fik du lyst til at gå i gang med lige præcis det her studium?
1: Jamen, jeg kan godt lide, når det bliver lidt patientnært øhm, og, og konkret for patienten. Øhm, og, og Jeg synes, der er et potentiale i at inddrage patienten mere i deres egen behandling og øh, ture at patienten mere i egen behandling. Øhm, og, så, øh, og så den her gruppe af patienter en skrøbelig patientgruppe, som, som det giver mening at gøre noget for.
0: Inden vi kommer alt for godt i gang, så synes jeg også lige, at vi skal have forklaret, hvordan man egentlig definerer quality of life.
1: Jamen det gør man ved at måle livskvaliteten, kvantificere med et tal, hvordan en patient har det, og det har været gjort i årtier. Og det bruger man validerede spørgeskemaer til, som har været udviklet mange, mange år tilbage. Man bruger stadigvæk de samme spørgeskema i dag. Og det er primært noget, man har brugt i kliniske studier, ikke så meget i den daglige hverdag.
0: Og en ny måde at øh, måle livskvalitet på, det er det her patient-reported outcome. Hvad går det ud på?
1: Jamen, hvis man skal prøve at adskille patient-reported outcomes og livskvalitet, så kan man sige, at livskvalitet er som oftest en patient-reported outcome, fordi det er en øh, rapport fra patienten selv, om hvordan patienten har det, øh, hvor en patient-reported outcome øh, ikke behøver at være livskvalitet, fordi det kan også være en rapport om smerter, øh, angst, depression, øh, åndenød. Og det har ikke nødvendigvis noget med livskvalitet at gøre. Så det er ligesom to forskellige begreber, som er noget overlappende øh, og, og alligevel ikke.
0: Nu har vi talt om Quality of Life, og vi har også talt om Pro. Er der sådan en konkret sammenhæng mellem de to?
1: Øh, ja, øh, men ikke nødvendigvis der, hvor vi tror, der er en sammenhæng. Og det er næsten det mest interessante, som øh, en del af mine data har vist, nemlig at symptomer, som er hyppige for den her gruppe af patienter, blærkræftpatienterne, nemlig urinvejssymptomer, det er faktisk ikke noget, som har indflydelse på deres livskvalitet. Derimod kan vi se ud fra vores data, at psykologiske symptomer har stor indvirkning på livskvaliteten. Og det er ikke nødvendigvis symptomer, som vi dagligt spørger ind til. Og det betyder så, at vi i virkeligheden kan tilrette den understøttende behandling er symptomer bedre, hvis vi ved det her om øh, vores patientgruppe. Og det gælder jo ikke kun for blærekræftpatienterne. det gælder jo for øh, alle patientgrupper. Øh, den her viden er vigtig for at kunne øh, rykke noget på deres livskvalitet, så skal vi vide, hvilke symptomer har indvirkning øh, på det her.
0: Du var lige inde på det før, men skal vi lige have slået helt fast, hvordan måler man patienters livskvalitet i dag?
1: Jamen det gør man ved nogle validerede spørgeskemaer, øh, som er specifikke for den population eller gruppe af patienter, man gerne vil, vil undersøge. Og hvad er der galt med dem? Jamen, de er udviklet for mange årtier siden, og de er måske ikke retvisende for, hvad det er, der egentlig betyder noget for patienterne. Og det er ikke sikkert, at de i virkeligheden er følsomme for de ændringer, der måtte være i livskvaliteten. Det vil sige, at man opfanger ikke det, der er vigtigt for patienten nødvendigvis. Det er der i hvert fald noget, nogle nye data, blandt andet med 9, der tyder på. Og derfor er det vigtigt at få inddraget det her begreb, patient reported outcomes, yderligere ved siden af livskvalitetmålinger.
0: Ja, fordi hvad er konsekvensen med det andet?
1: Jamen, konsekvensen er, at vi tror, at vi ved, hvordan patienten har det. Men hvis vi ikke spørger til angst, så får vi heller ikke noget at vide om angst. Nu er det bare et eksempel med angst, men det kan være mange andre symptomer, hvor livskvalitetsskemaerne ikke er specifikke nok.
0: Hvorfor er det nødvendigt med et øget fokus på Quality of Life nu?
1: Jamen, det er det, fordi at man... Øhm blandt andet politisk har fået øget fokus på at involvere patienten mere, og det betyder jo også at lytte mere til patienten. Øhm, og det kan man gøre ved at inddrage pro som led i behandlingen, øh, hvad enten det er kraftbehandling eller anden behandling. Og det, der så er vigtigt at, at holde for øje, og grunden til det er kommet i fokus, det er jo fordi, at man er begyndt at bruge pro på en anden måde. Øhm, pro, kan man sige vis har været øh, en passiv form for pro. Indsamling af af, øh, af spørgskimmer fra patienterne, som en passiv indsamling af data, hvorimod det nye, den nye måde at bruge på, på er en aktiv øh, måde, hvor øh, patientens data bliver brugt i den samme, i det samme forløb, som patienten indrapporterer de her data. Og det er det, som er kommet, hvad skal man sige, øh, hele forskningsfeltet for øje, at det er der en værdi i, både for patienten og nok også for klinikken og klinikeren.
0: Kan du give et eksempel på øh, konsekvenserne af passiv og aktiv brug?
1: Øh, ja, det kan jeg godt. Øhm, hvis vi starter med det øh, passiv brug og brug, øh, så har jeg fra min egen studie et eksempel, øh, hvor en øh, mand, som er i behandling med kemoterapi øh, for sin blærekræft, øh, ellers jo et rask øh, ud over sin blærekræft, øh, indrapporterer de her data ugentligt, og det er som led i det studie, vi lavede på det tidspunkt, som øh, var en passiv opsamling af data. Men øhm, han indrapporterer øh, løbende forværring i brystsmerter og ned Og det er der ikke nogen, der ser eller fanger op på, fordi det her det er en øh, passiv opsamling af de her symptomer. Øhm, det, der så sker, når han, kommer til, at han skulle komme til kontrol igen, det er, at... Jeg følger op på ham og ser, at han ikke er mødt op, øh, og at der ikke er nogen, der har kigget på de her øh, schemaer. Og det viser sig, at han er blevet øh, fundet død hjemme. Øh, okay. Okay. Og, øh, og det er jo så et eksempel på, hvor galt det kan gå, hvis man ikke bruger på med omtanke.
0: Og hvis du så skal nævne et øh, positivt eksempel?
1: Jamen, øh, det er også fredag øh, min egen studie, øh, hvor en øh, øh, ellers velfungerende ældre herre øh, som har været igennem utrolig mange forskellige behandlingsmuligheder øh, for blærekraft, øh, ringer til mig, efter han er færdig med den seneste behandling, øh, og har øh, brugt Pro, som en del af samtaleværktøjet øh, i sin, på sit øh, hospital. Han ringer til mig, fordi at han aldrig har oplevet øh, så god kommunikation øh, og, og kvalitet af sit forløb. Øh, så det, det, det var jeg jo selvfølgelig glad for at høre. Det kom patienten direkte til gavn og indrapporterer på den her måde.
0: Det var konsekvenserne for patienterne. Har du et ø, konkret eksempel på, hvad I som klinikere kan få ud af anvendelsen af brug også?
1: Jamen, jeg mener, at, at det kan være et støtteværktøj for klinikere. så vel som vi får oplysninger fra blodprovesvar og scanningsvar, så kan vi bruge det her til at forberede os bedre på samtalen. Der findes nogle konkrete eksempler fra litteraturen øhm, med læger, som føler, at de giver en bedre kvalitet af, af behandlingen, fordi de kan give en mere nærværende samtale, og ikke slavisk skal igennem en afkrydsningsliste af symptomer, fordi den har de allerede fået patienterne, som er rapporteret hjemmefra. Øhm, så det, det mener jeg bestemt kan, kan komme klinikeren til gode og, og bruge proaktivt. Øhm, men jeg kan sige, der mangler måske data for netop at få klinikeren til at gøre det. Nu er
0: du jo øh, ret pro-pro-gry, men øh, hvad er ulemperne?
1: Der har længe været en opfattelse af, at øh, det at skulle kigge på de her pro øh, i det elektronisk system, hvad enten det er en del af øh, journalen eller ikke, at det er noget, der tager længere tid. Øh, men det, det findes der dog en hel del forskning omkring, at det rent faktisk ikke forlænger øh, konsultationen med patienten, øh, men måske endda øh, har en tendens til at afkorten lidt, fordi man snakker om det, der er vigtigt, i stedet for at snakke om øh, de symptomerne, der står på en liste, man skal igennem.
0: Vi kommer til at diskutere ulemperne mere indgående senere, vi har faktisk inviteret en kritisk læge i studiet, som skal i debat med dig, Grø. Men indtil videre, der får du altså lov at være lidt udemodsagt, i stedet for så får du lige lov til at svare på her, øh, om du med din viden vil anbefale af pro i det danske sundhedsvæsenet mere bredt?
1: Man kan sige, jeg kan i hvert fald tale om, hvordan jeg gerne vil bruge det i forhold til lærkraftpatienterne, hvor det ser ud til, at de vil have en reel værdi øh, for at øh, følge dem tættere øh, og opfange flere af de øh, symptomer, som de døjer med under behandlingen. Øhm, om jeg vil anbefale brug af brug øh, bredt i sundhedsvæsenet, øh, er nok mere tvivlsomt, fordi at der er nogle patientgrupper, hvor det ikke har en gavnlig effekt som sådan. Øhm, og der mener jeg måske ikke, at vi skal bruge sundhedsvæsenets ressourcer eller patientens tid øh, på at øh, bruge de her data, hvis øh, der er andet, der kan øh, supplere det.
0: Det blev det sidste ord i podcasten Sammen om kraft. I næste afsnit, der skal vi som lovet tale med en onkolog, der er noget mere kritisk for brugen af brug, og det er dig, han skal i debat med Gry.
1: Jamen, jeg glæder mig.
0: Og med det siger vi tak for nu.